0: Alto yes, irmãos. Alto yes, yes,
1: Olá, pessoas. Podcast Irmãos.com de número 232 entrando no ar. Eu sou o Paulinho, estou aqui em Goiânia, na conferência Missão na Íntegra, aqui em Goiânia. Recebido aqui nessa igreja, nessa conferência. Muito feliz por essa semana aqui de maratona no nosso cérebro, né? E hoje nós estamos aqui recebendo Ricardo Bitum, estreante no Podcast Irmãos.com. Seja bem-vindo, Ricardo. Obrigado.
2: Eu tenho que falar bom dia, boa tarde, o que eu tenho que falar? Fica à
1: vontade, então... aqui a gente está bem à vontade pra quem não está vendo, está só ouvindo estamos aqui numa sala improvisada né? então a intenção é a gente ficar em casa conversando, batendo papo
2: Tá, boa tarde a todos os ouvintes
1: e Ariovaldo Ramos de volta ao podcast, depois de um bom tempo que bom tê-lo de novo
3: aqui obrigado, realmente fazia bastante tempo né? Aria acho que tem uns nove programas mas
1: lá no começo, nos primeiros isso, isso. faz uns dois anos que a gente eu não eu era do
3: tempo em que essa tecnologia não era conhecida dos bons ah é? é então, eu aprendi com irmãos.com ah, e, e você tem suas
1: pregações lá, né? tem minhas
3: pregações, muito uhum. jóia.
1: Tem pregações joia. em podcast do Ariovaldo todas as mensagens do Missão na Íntegra a gente lança em podcast também toda segunda, quarta e sexta tem programa novo no Missão na Íntegra, então muito conteúdo para vocês conhecerem aí. Vou apresentar melhor o, o Ricardo Bitum, né? Posso chamar de Ricardo, de Bitum? Pode, Bitum é melhor Bitum, é. tô aqui com Bitum não precisa chamar de reverendo, pastor, nem nada.
2: Não, não só Bitum, é nome artístico, nome artístico.
1: É. <risos> mas você você é pastor de uma igreja em Sou São Paulo. Sou pastor de uma igreja em São Paulo, chamada Manaim,
2: na Zona Lost, na Moca. <risos> Zona é. Leste. É. Muito bom.
1: E o tema de hoje, nós vamos falar sobre cristãos desigrejados, um novo fenômeno, nem tão novo assim, mas que tem chamado a atenção nos últimos anos aqui. E, inclusive, o Bitum escreveu um livro sobre o assunto.
2: O livro chama Mochileiros da Fé.
1: Mochileiros da
2: Isso. Fé. Não chamo de desigrejados, mas uso a terminologia de mochileiros da fé.
1: Que é a mesma coisa? Ou é, é a mesma coisa.
2: São fiéis ou religiosos que estão em constante trânsito religioso, ou também chamado nomadismo religioso.
1: E a gente precisa definir alguns termos, então, para saber o que que a gente vai discutir. Por exemplo, um desigrejado é um desviado? Não, é para mim
2: a pergunta ou para que ele? ele fica pra me você. olhando? O mestre é ele. É, eu sou não, só eu, discípulo eu não, aqui. Então... Eu não
3: entendo nada de desigrejado. Quem entende de gente fora da igreja é o bitum. Quem põe gente para fora da igreja é o bitum. Eu só chamo gente para a igreja.
2: para fora da igreja não. Não, o desigrejado não é um desviado. É alguém que por alguma razão não teve uma experiência muito boa. Ele ou oh... Sei lá, qualquer coisa aconteceu na vida dele, na, na, na igreja, ou com algum irmão, algum passou alguma coisa, e ele não mais faz parte de uma igreja, não é membro de uma igreja, ele é um peregrino, ele é um nômade, ele é um desigrejado. Mas é um
1: cara que se declara cristão, se declara cristão. É, mulher. se alguém
2: perguntar o que você é, ele diz, eu sou crente. Uhum. Ah, é, é. Eu fui batista, eu fui uhum. presbiteriano, eu fui pentecostal, e hoje? Não, hoje não eu vou ser. Estou tô sossegado, tô sussa.
1: <risos> então, importante a gente definir isso e saber que esse número cresce cada vez mais. Ainda não existem estatísticas... Direta sobre esse tipo de cristão, né? Existem não. algumas especulações e é. tal, mas o número de evangélicos cresceu e a gente percebe que o número de evangélicos dentro de denominações não cresceu do mesmo jeito que o número de evangélicos é, cresceu. vem
2: chamando a atenção dos pesquisadores, não o IBGE não usa esse termo desigrejado. Ele usa sem religião. Sem Sim. religião a pessoa pode ir num casamento na igreja católica, num batismo numa igreja protestante, ele pode ir num trabalho, num centro espírita mas ele não tem uma igreja não tem uma religião ele, se eu não me engano, chega a quase 10% e vem crescendo o número dessa turma que se considera sem religião eu não tenho religião, porque antigamente você não tinha essa pergunta porque quem não tinha religião era católico o Brasil era é católico, Sim. então você... A
1: família, a minha família, sou é batizado etc. e tal, eu sou é. católico, né?
2: Ele é católico, então hoje não, hoje o BGE já lança a mão de um termo sem religião.
1: Uhum. Mas cresce o número também, que a gente chamava antigamente de católicos não praticantes, agora de evangélicos não praticantes. Evangélicos não praticantes. Que hoje. também não são, é importante definir, desigrejados não são pessoas que estão fora de denominações, né? Existem pessoas que abandonaram igrejas... Institucionaliz... não essa palavra está errada, mas denominações e acabaram se reunindo de uma forma alternativa. Mas isso geralmente vai levar a pessoa, ah, quando aquele grupo vai crescendo e tem horários marcados para encontros, isso acaba sendo uma instituição e uma hora ou outra eles vão arrumar um lugar para se encontrar, aquela igreja vai crescer e vai virar...
2: Ele perdeu a filiação religiosa. Uhum. Então ele não tem mais uma filiação religiosa ligada a um grupo distinto, um grupo que se reúne com frequência, etc. Ele é um nômade, o termo é isso, né, que se usa na antropologia, na sociologia, é nomadismo religioso. Ele é um nômade. Ou também trânsito religioso, porque ele está sempre em trânsito. Ele não tem lugar fixo, ele não tem filiação, ele não se estabiliza no lugar. Ele está errante de lugar em
3: lugar. E agora, e agora tem os caras também que só na base da internet, né, virtual. É. Sim, sim. Então, né? Eu acho que uh, o
1: fenômeno o fenômeno da ah, internet contribuiu... Virtual, né? para o crescimento desse Não é virtuosa, de mas é virtual.
3: <risos> pode ser virtual e virtuosa também. Ah, pode ser também, virtuosa e virtuosa. É, tá certo. O reverendo acha isso também? Que pode ser virtual e virtuosa? Acho que é exclusivamente virtual, não. eu, virtual, eu tenho não.
2: dúvidas, é, eu tenho dúvidas. Porque eu acho que relacionamento a mensagem do Evangelho é um Deus que se transforma em carne. Uhum. Né, a, a encarnação da Palavra. E parece que nós estamos querendo fazer o caminho contrário. Essa desencarnação. Então, queremos ficar nessa virtualidade, nessa palavra errante, mas que não consegue encarnar, que eu não consigo pegar, eu não consigo conversar, uhum. é, a não ser mediado por uhum. algo eletrônico. Uhum. Né? Nesse sentido, eu não e acho que é eu, muito cômodo, muito
1: né? a gente evita os relacionamentos. O Paulo Capelletti falou aqui de um exemplo que eu nunca tinha pensado. O cara vive num condomínio fechado, totalmente exclusivo, eu sempre pensava, mas uma hora ele tem que sair para se relacionar. Mas não, os caras têm helicóptero eles vão por cima né? chega na empresa, trabalha, vai por cima Ele pode não se relacionar com ninguém e ter uma vida né? quase que normal né? e hoje muita gente vivendo isso de várias é, formas e ele também, pode né?
2: ligar e desligar a hora que ele quiser ele ah, fala é. o quanto tempo ele quer e se a conversa não for boa ele simplesmente tecla e acabou uhum. não, não tem mais o diálogo é, não tem mais essa o esse negócio relacionamento.
3: Negócio dele é no ar e fora do ar, né? É,
2: é. exatamente. Ele no Fora do ar. Tô no ar. Fora
3: do ar.
2: E como que você estabelece o um compromisso com uma pessoa assim? Como você estabelece o é, um compromisso não, com uma pessoa virtual? Só voando. Só voando. É, só é verdade, no ar
3: também. Só no ar.
1: Tá certo, então tá definido quem são essas pessoas, agora a gente precisa entender os motivos que levam essas pessoas a optarem por isso. Eu consigo entender, vivendo essa semana e estando tá, próximo da conferência Missão na Íntegra, eu posso dizer que vocês muitas vezes são responsáveis por gerar esse tipo de, de fenômeno. Não que sejam culpados por isso, mas simplesmente pelo fato de percebemos o que é ser cristão de verdade. Né? Quando eu comecei o contato com a Missão Integral, acho que todos vocês que estão aqui devem ter passado por isso, falando, poxa, agora sim eu entendi o que é ser igreja e o que é ser cristão. Aí depois de uma semana de congresso, volto para casa, encontro uma igreja na realidade que é totalmente oposta, né? eu gosto da palavra em né fechada em si mesmo, e que não, não vive essa coisa de evangelho integral ou homem integral. Então aí eu chego lá, poxa, não é isso que eu quero. Vou tentar mudar, não vou tentar mudar, é. eu vou sair. Aí eu tento outra igreja. Fico lá um tempo, também percebo, não, não é assim, não é isso que eu quero viver, não é isso que é ser cristão. O cara vai ser tão frustrado nessas tentativas que vai chegar um momento que ele vai optar a viver o cristianismo da maneira dele.
2: É, porque eu penso assim, quando você citou que nós estamos aqui essa semana, esse é um evento, vento, ruado hebraico, é pneuma no grego, vento, é o vento só. Esse aqui é um evento, Há pessoas que vivem de eventos não do vento, mas de eventos nós aqui, eu conheço um pouco da jornada de cada um nós não vivemos de eventos nós vivemos pelo vento do espírito mas nós estamos radicalizados o Ari é pastor de uma igreja o sou pastor de uma igreja o Antônio Carlos é pastor de uma igreja o Alberto e assim por diante são pastores locais que estão com o povo esse aqui é um evento que ocorre anualmente por isso eu acho que é legítimo você usa a internet para falar com um número maior de pessoas uhum. nesse evento, uhum. né? Mas o dia a dia, nós estamos enraizados aí. O pé está no chão, está ali com a comunidade, etc. Isso que eu acho que é importante frisar. Porque senão a gente pode ser acusado, é, mas vocês também estão usando a internet? Não, uhum. é no
1: evento. Mas e, e essa questão de gerar esse tipo de pensamento e as pessoas acabarem não encontrando uma igreja... É que assim, eu estou pensando no lado do clientelismo que a gente tanto critica. Né? Estou procurando uma igreja que me sirva, que sirva com os meus propósitos, ao contrário de eu ter, ser a diferença naquela igreja para que aquela igreja trabalhe da maneira que a gente crê que seja a maneira de Deus. Como o Ari já tem falado isso algumas vezes, né? O que, que a pessoa faz se ela chega numa igreja e, e não consegue viver, não consegue praticar isso e sabe que existem maneiras mais eficientes de viver o cristianismo? É. Que não seja né, viver o, o desigrejamento.
3: É. Bom, eu reconheço que está ficando difícil mesmo. Não está fácil, não. Infelizmente, você tem muitas igrejas locais, mas você não tem muitas opções, infelizmente. Acaba gerando na pessoa uma angústia Porque ela ela quer viver aquilo que acredita Mas não quer começar um outro movimento Ela quer estar dentro de um movimento já estabelecido Então às vezes pode não ser simples Às vezes pode não ser simples mesmo Dependendo do, do local onde ela mora Da cultura é, evangélica do local O que eu sempre digo para a pessoa é Faz o trabalho de formiguinha, cria amizade, começa um a um, passar o que você sabe, o que você ouviu. Cria um grupo pequeno dentro da comunidade, leva material para o pastor. Enfim, vai tentando cavar espaços dentro da comunidade até que você consiga fazer uma mudança efetiva lá dentro mas eu também reconheço que há é comunidades em que o líder, o, o líder não deixa mesmo se ele perceber que você está tentando fazer o trabalho de formiguinha ele chama um tamanduá e, e ele bota a casa em ordem e diz que não, não pensa assim e acabou então, é muito complicado. O que eu acho que vai acontecer no Brasil são dois fenômenos. Um já a gente já aparece no censo, o outro ainda não aparece, mas quem sabe um dia vai aparecer o que aparece no censo é o camarada os nômades de Cristo os ciganos de Cristo <risos> agora o outro grupo é o pessoal da igreja que está na minha casa vai ficar cada vez mais é, intenso esse movimento de grupos pequenos de pessoas de grupos pequenos, caseiros que não vão não vão ter nenhum vínculo sistêmico institucional mas vão ter vínculos teológicos, por exemplo. Vão assistir os mesmos pregadores, uhum. vão ler os mesmos livros, vão procurar as mesmas fontes de referência. Criar uma, assim, uma espécie de fraternidade, de confraria não intencional de gente que tem comunidade na sua casa e... E é da missão integral, por exemplo Mas
2: a questão, a minha preocupação É a quem eles prestam contas Porque não contas em termos de dinheiro, etc Mas da própria vida Esses relacionamentos desse pessoal que está na casa Esse pessoal autônomo Esse pessoal peregrino, etc, etc Que não consegue conviver na comunidade Ou porque não acharam Ou porque isso, aquilo, outro Não importa o motivo agora Eles vão estar prestando contas uns aos outros Ou eles vão viver um cristianismo autônomo eu sou dono do meu próprio nariz. Eu, eu acho, acho que, que não.
3: Eu acho que, que os cristãos, assim, de verdade, assim, esse pessoal que foi alcançado mesmo pelo Espírito Santo, eles sempre vão criar um grupo de autorregulação, Vão ah, se sentir devedor ao outro irmão que se reúne com ele. É. Mas você pensa em pessoas ter... se reunindo mesmo, né? Não é, que se, se identificam remotamente. É, tal. Se reunindo mesmo, na casa deles. Uhum. Eles vão acabar criando comunidades uhum. um... alternativas. Mas isso acaba sendo alternativas. uma igreja, uma comunidade é. alternativa, né? Vira o quê? Vai então, virar... se cresce, depende muito de quem eles estão ouvindo. Se eles estiverem ouvindo um determinado grupo eles vão tentar se institucionalizar minimamente. Se eles estiverem ouvindo outro grupo de pregadores e pensadores cristãos, eles vão se dividir em mais grupos pequenos. Vai depender muito. Eu acho que, primeiro, eu acho que um grupo caseiro cresce muito pouco. Por quê? É, porque, geralmente, o grupo caseiro não é um grupo que tem um ímpeto evangelístico institucional. O que, que eu chamo de um grupo evangelístico institucional? É um sujeito que evangeliza não só pensando numa conversão do outro, mas pensando que o outro vai para a sua comunidade. Eu acho que esse pessoal de grupo caseiro evangeliza porque quer que o outro conheça Jesus, não necessariamente porque quer aumentar o seu grupo. E o que você faz com ele? com Então, esse que... pode ser que eles chamem para um grupo pequeno, pode ser que eles liberem no ir onde ele quiser, eu acho que é um fenômeno novo, eu acho que não não tem ainda como a gente delimitar como é que eles vão agir não, porque é um fenômeno que nasce da decepção com o que está dado e da busca de um novo modelo que ainda não está dado. Eu acho que o que vai aglutinar essa gente é, é o amor a Jesus, eles se, se, se entendem cristãos, a vontade de ficar em torno da Bíblia Porque eles se entendem cristãos E eles vão se alimentar De toda essa oferta de mestres Que a igreja tem Eles vão selecionar um grupo de mestres Que eles vão ouvir Mas não vão ter vocação proselitista Eles podem se tornar Eficazes evangelistas Mas não proselitistas Quer dizer eles não querem encher o banco que está vazio. Eles querem só comunicar Jesus. E aí, se a pessoa decidir que vai para a igreja do lado da casa dela, diz, ah, legal, vai lá. Ou se a pessoa disser, ah, qualquer dia eu apareço lá no seu grupo, ah, tá bom, aparece. Vai ser uma coisa assim. Acho mais natural, mais assim, mais solto. É o ideal? Provavelmente não. Mas diante desse dessa ecatombe que se tornou a igreja institucionalizada, o importante é que eles estão sendo salvos.
1: Há algumas perguntas aqui, tá vendo, a discussão está boa, o pessoal já está perguntando e respondendo por aqui. Mas enfim, o Joás e Lima pensando nas pessoas, não as que estão nessa, nessas comunidades alternativas né, dessas maneiras alternativas de se reunir as pessoas que decidiram que não vão se envolver com a igreja vão viver seu cristianismo e acreditando que isso dá para fazer de forma plena Pergunta dele é: há serviço fora do corpo? Serviço que seja motivado por Jesus, mas realizado sem o corpo dele ou fora do corpo? Há essa possibilidade?
2: Acho que a é confusão é organismo, organização, né? Resposta longa. Não, a organização é a igreja lá, aquilo que a gente vê. O organismo vivo de Cristo ele está por sobre a Terra.
1: Depende
3: da, da igreja local. Depende
2: da igreja local. É o reino de Deus. Então há serviço e muito,
3: né? É, há sempre há. Eu acho que nós vamos assistir vários. As formas de, de envolvimento com o corpo de Cristo alguns se envolverão num grupo pequeno que vai prestar culto como nós entendemos outros se envolverão através de ONGs outros se envolverão através de serviço voluntário aqui e ali a impressão que eu tenho é que depois que você observa um palco em ruínas as pessoas são levadas pelo espírito de sobrevivência e eu acho que na fé é a mesma coisa a fé é um milagre o sujeito é cristão porque o Espírito Santo o alcançou, ele não vai deixar de ser, se ele, se ele foi alcançado pelo Espírito Santo ele não vai deixar de ser, mas ele pode se tornar absolutamente arredio a forma que está consagrada e acho que instintivamente ele vai encontrar outro jeito e aí, claro que a pergunta do irmão aí é, o que é que Deus acha disso? Eu não sei o que Deus acha, né? mas eu, eu gosto de pensar que na igreja em Laodiceia Deus abriu uma porta que a gente nem sempre gosta de perceber que ele abriu. Porque em todas as seis igrejas primeiras, ele começa a falar com o anjo da igreja e termina falando com o anjo da igreja. E prometendo ao anjo da igreja que vai abençoar os vencedores de uma forma ou de outra. Cada igreja de uma forma. Mas lá em ela odisseia, ele está do lado de fora. Aí ele diz assim, olha, eu estou à porta e bato. Se alguém... Ele já não está mais falando com o anjo da igreja. Ele está falando com várias pessoas dentro da, da igreja uhum. local. Ele diz assim, se alguém abrir a porta, eu entro e seio com ele e ele comigo. Ou seja dá a impressão de que Jesus está preparado para essa balbúrdia aí, essa paderna <risos> que a liderança evangélica, a liderança cristã gerou. Então eu não sei o que Jesus vai fazer, mas eu acho, acho, não é a minha opção pessoal, eu sou um cara de comunidade, de vida comunitária, e eu vou continuar na vida comunitária. Mas eu acho que o Espírito Santo criou um, uma saída... Para quem se desencantou, mas ele acha um jeito de manter comunhão com ele. Dos
1: males, o menor seria?
3: É, eu acho que sim. Mal
2: do ponto de vista organizacional, né? Do ponto de vista mas organizacional. Não o ponto de vista do reino de Deus né? você acha que
1: é. essa a gente tem discutido missão na íntegra, missão integral você acha que a missão integral é comprometida se o cristão está envolvido com uma igreja
3: institucional ou não, ou vivendo o seu cristianismo você acha que tem alguma relação? tem né, porque é missão integral e a missão integral também cuida da vida espiritual do cara, da comunhão com os irmãos né? uma pessoa que não tem comunhão com os irmãos ou não reconhece a existência de irmãos e não convive com eles de uma forma ou de outra Está com a sua vida cristã minimamente adoecida, né? Ou não é irmão, né? Ou não é. Então, isso é, isso é complicado. Agora, eu tenho visto tanto abuso por parte, por parte da liderança dita evangélica, dita cristã, que assim, eu fico pensando se Deus não abrir um espaço para os refugiados da fé, os caras que simplesmente não conseguem mais, não conseguem mais, não conseguem mais, não dá mais, foi abusado demais. Porque, olha, tem uns colegas nossos aí, que eles podem estar até muito bem intencionados, eu não quero julgar a intenção de ninguém, aliás, eu não quero nem julgar ninguém, mas eu quero dizer que do alto da boa intenção deles, eles estão sendo muito maldosos, muito maldosos, muito cruéis aprisionadores, judiciosos, e vai chegando uma hora que o cara não aguenta mais. Por exemplo, é muito complicado um líder usar a Bíblia para exigir obediência a ele, por exemplo. Muito complicado. Meu, o cara foi lavado pelo sangue do cordeiro, deixa ele e o cordeiro comungarem, você está lá para abençoar o irmão, abençoa o irmão. Dá tempo para o Espírito Santo fazer o que o Espírito Santo quer fazer na vida do cara? Por que, que tem toda hora de dizer para o cara... Não precisa, se eu não estiver aqui, se você não fizer isso, se você... Eu... Salvação é um ato de Deus por sua graça. Para com isso. Para com isso. Se o cara está aqui e não está com Deus, adianta ele estar tá aqui? Se ele é absolutamente submisso a uma liderança quase icônica... Mas não, não entregou a vida para o Senhor Jesus...
2: Adianta. Eu entendo o que você está falando, mas tenho minhas dúvidas aqui. Eu fico pensando num servo de Jesus Cristo, lavado e remido no sangue, cheio do espírito, crente que ama a palavra de Deus, procura obedecer a Deus, e ele está dentro de uma igreja, e vem um cara ali, um déspota, carnal, senhor do seu próprio ventre, que só procura as coisas para ele mesmo que está de costas para Cristo, etc. E esse irmão, crente e tal, está lá na igreja desse déspota, desse isso, aquilo, outro. Muito bem. É, onde está a atuação de Deus? Então, o, o líder aqui está oprimindo, está batendo, está ensinando coisa errada, blá e aí Deus diz, é, filhão, eu não posso fazer nada, está sendo oprimido, está sendo destruído, mas eu não posso fazer nada, desculpa, porque alguém ungiu esse homem líder.
1: É o que tem ele... para hoje, né?
2: É, o que tem, desculpa, cara, mas aqui eu estou em possibilidade de fazer alguma coisa. Será que o Espírito Santo, Deus, um, um, não vai fazer nada? Eu acredito na intervenção divina, acredito na atuação do Espírito. A pessoa lendo a palavra, crescendo, até chegar o um momento que ela vai olhar e dizer assim, não, isso aqui está errado. Eu faço, vem cá, eu entendo o que o senhor está falando, tá, mas a Bíblia diz isso, 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 e uma autonomia, uma responsabilidade pessoal, por quê? Senão nós vamos ficar vitimizando aqueles que estão nas mãos dos déspotas, como que se eles não tivessem nenhuma responsabilidade. Eles são sempre vítimas de um sistema, sempre vítimas desse, sempre vítimas daquele, e o Espírito Santo aí quase que amarrado. Né?
3: Então, mas o Espírito Santo, quem sou eu para falar pelo Espírito Santo? Né? É. Eu espero que o Espírito Santo fale por minha <risos> falar para os pessoas é bravo. Mas o Espírito Santo já deve ter chegado perto desse déspota e dado a ele muitas oportunidades de arrependimento. E ele não se arrependeu. E ele tem as pessoas nas mãos dele. Por uma razão muito simples. O camarada que está sentado lá ouvindo, ele acha que está tudo errado, ele acha que tem de acontecer alguma coisa, mas ele acredita que o cara que está lá na frente é ungido de Deus, e o cara que está lá na frente ungido de Deus está dando um montão de ordens, e ele tem uma dúvida na mente dele, que é e se for Deus mesmo? Aí como Ele não quer se achar lutando contra Deus, Ele fica. Quem iluminou esse
2: membro aí? Quem iluminou dando clareza acerca das verdades do reino? Que o orientou, ajudando a discernir que aquele líder não está não, tá fazendo coisas erradas? Foi o Espírito.
3: Então. Foi o Espírito. Foi a Bíblia, esse né? Ele foi tem o Espírito. A tem a Bíblia, né? Só que é ilumina. Assim, só que é assim. O ser humano é um ser gregário. O ser humano é um ser não só gregário, mas um ser envolvido em sociedade e habituado à liderança. E que empresta a um líder credibilidade até que fique exaustivamente provado que ele emprestou credibilidade a quem não devia. E se esse líder tiver ainda aura da fé... Porque não tem líderes assim só na fé evangélica, está cheio de líderes assim no mundo todo. Nós temos um montão de grupos no mundo ser todos eles ligados a líderes carismáticos. Porque o carisma não é uma propriedade dos religiosos ou dos que têm fé. O carisma é uma propriedade humana, tá cheio. O nazismo é um é um caso é, a força do carisma é um é um caso acabado disso. Então, um cara com carisma e mais a aura religiosa é um negócio complicadíssimo, complicadíssimo. Porque o cara sempre vai ficar com aquele pensamento rapaz... E se for Deus? Isso de um lado. De outro lado, seres humanos, nós seres humanos somos carentes. E nós temos uma tendência natural de emprestar credibilidade a quem pareça-nos que sabe o que está fazendo. Num mundo perdido, numa história marcada por tantas angústias... Encontrar um ser humano que parece que sabe o que está fazendo é um negócio muito forte, é um drive na vida do camarada. Ele, ele tem aquela noção de ele sabe o que está fazendo, ele tem confiança, ele tem segurança, etc. Eu acho que tem muitos líderes que se dizem cristãos, consciente ou inconscientemente, já descobriram isso que o carisma é sedutor, e que quando ele sobe, ele seduz as pessoas. Se ele for um servo de Deus mesmo, ele vai submeter isso a Jesus Cristo com temor e tremor. Se ele não for, ele vai usar. E se ele for uma pessoa que fala de Deus, ele corre o risco de se deixar misturar. Carisma e fé, fé e carisma... E usar o um negócio também para o bem dele Não é só para o bem da fé E aí O cara que está sendo seduzido Ou induzido Ou opresso de alguma maneira Com medo de que vai cair Na maldição divina Ele é vítima mesmo Ele é vítima como paciente do terapeuta É vítima do terapeuta Ele é vítima mesmo E aí ele precisa de outras vozes Que a vivem para ele a fé bíblica, e aí quando ele se der conta disso, vai ter uma hora que a voz que ele vai ouvir ecoando da Bíblia é, sai dela povo meu, sai desse negócio, não fica nisso aí. Eu acho que todos nós que somos líderes de igrejas locais, e eu me, me alisto entre os tais, nós temos uma tendência de ficar nos defendendo. Não, porque se, se ele acha que não é de Deus, então por que, que ele não falou? Não é verdade. Não é assim tão simples. Não, não é. Não é. O cara antes de vir falar comigo que eu estou errado, ele vai pensar 40 vezes. E se os caras em volta dele dizendo quem, o Ari? Imagina, você ficou louco. O Ari é homem de Deus. O que, que você tem contra o Ari? Pronto, já intimidou o cara, já botou ele na, no escanteio. Quem é você para contestar o Ari? Vai bravo.
2: Só mais um pouco em cima do teu raciocínio. José morre e o povo de Deus, povo de Deus, vou repetir, povo de Deus se encontra no Egito. Sobe um faraó que esquece do grande líder do povo de Deus e começa a oprimir esse povo. A Bíblia diz que esse povo clama ao Deus de Israel, ele desce para ver o que está acontecendo, vê a opressão e levanta o libertador, o grande líder chamado Moisés. Muito bem, todos conhecem a história, eles saíram da opressão de Faraó, presta atenção, eles saíram da opressão de Faraó estão sendo liderados por um dos maiores líderes que essa terra já conheceu, o homem mais manso que andou sobre a face da terra. Quantos de todo esse povo que estavam sendo oprimidos do Egito chegaram à terra prometida? Só dois. E eles estão. Só dois, Josué e Caleb. Mas o... todo aquele povo que está sendo oprimido, vitimizado, debaixo do jugo de faraó, etc., quando eles vão e são liderados por um líder como Moisés, que até onde eu penso é manso, crente pra caramba, sério, esteve lá com Deus, o que, que eles fazem? O tempo inteiro ah, o Egito não sai do coração deles. Mas a culpa foi do líder Moisés?
3: Não, São não, duas não. lideranças não foi a culpa foi deles mesmo. Mas o exemplo deles não serve para nós, porque no novo... Não, testar... mas pera só
2: um minutinho. O debate entre eu e você não, não é isso? Porque Oi? Desculpa,
3: eu tô falando um agora que eu me toquei.
2: Não. Eu me toquei, eu me empolguei, desculpa, eu me empolguei. Não,
3: bate papo.
2: Tenho muita intimidade com a Ari, então eu tô aqui e eu me envolvi no assunto. Não, é. E de repente a coisa é outra e eu tô
1: aqui de gaiato. Não, mas o tema... É, é o primeiro
2: bom. podcast. Eu não, me sinto mas...
1: representado, tá bom. É, não, e você
2: que tem que entender, eu tô aqui empolgado, me per não quiser responder vamos para outro lugar Mas
3: não, eu, então, não, eu, eu me acho empolguei, que eu...
1: desculpa eu quero entender, o Novo Testamento, por que, que não se aplica porque Estados? o
3: Novo Testamento é o seguinte no Novo Testamento todo mundo é sacerdote eu sou sacerdote e todo crente é sacerdote o cara nasceu de novo é sacerdote ele pode ser um sacerdote experimentado já ou não, mas ele é sacerdote. O Espírito Santo que mora em mim, mora nele também. A Bíblia é livro meu e livro dele também. E ele tem autoridade para buscar Deus, para perguntar para Deus se o Ari é um cara de Deus mesmo ele está sendo enganado
2: Exatamente, ele pode por... fazer
3: isso então ele está ele tá livre, ele é um homem livre ele foi salvo pela liberdade que Cristo libertou ele sabe que está na Bíblia ele disse, sabe que na Bíblia ele, deve, ele faz parte da igreja ele deve viver a vida da igreja mas ele também vê a descrição de igreja lá na Bíblia e ele também tem toda a liberdade de dizer, bom, o que eu estou vendo aqui na Bíblia, eu não estou vendo ali naquela comunidade. Você está dizendo que ele é responsável, é isso? Ele é responsável. Mas o ponto básico é que, quando eu levo um cara para Cristo, ou o cara ouve de Jesus Cristo através de mim, há uma grande chance de ele emprestar a mim uma grande credibilidade. De, poxa, não, o Ari não ia me enganar. O Ari, o Ari me falou de Cristo. Mas o Ari pode enganá-lo sim, o Ari pode se desviar. E o Ari não precisa ter se desviado da base da fé cristã, mas ele pode ter se desviado da ética da fé cristã. Ele continua crendo em Jesus, inclusive quando ele anuncia Jesus, ele fala a verdade, Jesus é o único Senhor. Mas o comportamento dele não segue mais a ética de Jesus. Ele já aprendeu a ficar rico às custas de Jesus, por exemplo. A ganhar benesses às custas de Jesus. A pedir coisas para o povo que Jesus não pediria, mas ele pede. Mas ele, se você perguntar para ele sobre Jesus, o Ari vai falar de Jesus direitinho. Mas quando você começa a ver a forma como o Ari está se portando... Você começa a dizer, puxa, o Ari é um cara de Jesus, mas, cara, será que Jesus faria isso que ele está fazendo? Não, não faria, <risos> faria. E aí ele fica com aquela coisa assim, caramba, e agora? Falo com o Ari ou não falo? Aí ele vem e fala com o Ari. Ora, o Ari sabe muito mais Bíblia, ou tem muito mais traquejo de manipulação humana. Aí o Ari diz, imagina, de forma alguma. Aí o Ari pega a Bíblia, dá um show de Bíblia lá na mas não diz a verdade, só diz parte da verdade. E lá vai o irmão, agora opresso pelo Ari, com aquela sensação do Espírito Santo na alma dele, no espírito dele dizendo que está errado. E a alma dele, que inclusive ama o Ari como amigo, dizendo para o espírito dele, eu sei que tudo que o Ari está fazendo ele não devia fazer, mas é o Ari. O Ari é meu amigo. É o Ari, eu não, eu não, eu não posso. Até que um, o Ari vai, 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 ninguém mais para o Ari. É muito difícil isso. Nós pastores de ter o tempo todo um gabarito para a gente se analisar todo dia. Irmãos avaliando a gente todo dia. Porque não é fácil, senão a gente se trai mesmo. E depois, assim, quando você experimenta o poder da influência, isso é quase como uma droga, se você não tiver um profundo temor de Deus. Mas tanto o líder quanto o membro estão sujeitos ao mesmo
2: entorpecimento.
3: É verdade, mas assim, é eu, eu sempre digo o seguinte, que para Deus não tem pecadinho nem pecadão, mas tem pecador e pecador. Há certas coisas que se uma pessoa que chegou no reino hoje fizer, é pecado e tem uma consequência. Mas se eu fizer, é muito mais grave, porque eu já andei muito, eu já sei muito, eu já vi muito, eu não podia ter feito. Ele chegou agora, ele, eu vou chegar para ele e falar, ô, oh, mas você também, hein, meu, você não, não leu a Bíblia, não? Ô, Ari, puxa vida, será que o senhor me perdoa? Perdoa, mas nós vamos mandar juntos para você não fazer mais essa bobagem, tá bom? Mão. Agora, se o Ari faz A tendência natural do Ari É racionalizar isso Essa é a história da desgraça De muitos dos nossos líderes
1: Abri aqui para a pergunta. Hoje eu entendo completamente os cristãos que de tanto amor por Cristo e pelo corpo de Cristo, simplesmente não tem estômago para manter ligados a comunidades institucionais, que só se preocupam com o que não é santo. Daí inventam um jeito de continuar suas práticas devocionais, seu convívio pessoal e ajudar o desfavorecido. Pergunta é, é mais fácil achar baseado nessa... Esse argumento É mais fácil achar crentes sinceros dentro das igrejas institucionalizadas ou fora das igrejas institucionalizadas? Porque as pessoas acabam se frustrando tanto que para viver o seu cristianismo acabam optando por sair. Eu penso que quem conhece as ovelhas é Cristo.
2: É o pastor dessas ovelhas. Não sou eu que vou à procura ou encontro dessas ovelhas. Quem vai é o pastor. E o pastor dessas ovelhas... A Bíblia diz que cuida dessas ovelhas, segue essas ovelhas. E João, o Evangelho de João diz que quando o pastor fala, essas ovelhas ouvem. Elas não ouvirão o ladrão e o salteador. Quem disse isso foi Jesus Cristo. Elas não ouvirão o ladrão e o salteador. Mas quando o pastor delas falar, o chamar, elas ouvem, é isso que Jesus ensina. Você tem no Antigo Testamento um sacerdote que não disciplina os seus filhos, mas vai ali um menino, um rapazinho e tal, e quando ele está lá e o senhor chama, ele vai ao sacerdote e diz, você me chamou não? Você me chamou lá de não? Quem está te chamando? Do senhor? Ele vai e ouve a voz do senhor, mesmo que tenha um sacerdote com problemas. Ou não é isso que a Bíblia ensina? Aham. Uhum. Tem um sacerdote com problemas, mas o Samuel ouviu a voz. E eu tenho uma convicção muito grande, mas assim, muito, muito grande. A ovelha ouve a voz do, do pastor, e o pastor, eu, eu fui, me converti numa igreja neo-pentecostal. só um episódio rapidamente, Dentro de tantos outros. Eu sei que é uma experiência pessoal, mas quero compartilhar a experiência pessoal. É minha, né? Ninguém viveu mais essa experiência do que eu mesmo. Por isso que é a minha experiência. Eu estava lendo livros sobre a União Soviética, Popov, Richard Humbrandt, é, Cristo em Cadeias Comunistas, etc. E queria ir para a União Soviética ser missionário lá. E aí eu liderava o louvor, uma sexta-feira, igreja lotada, umas mil pessoas, e eu dirigindo o louvor aquele Louvor que não ia nem pra cá nem pra lá, e eu disse, irmãos, nós estamos livres, vamos louvar a Deus pelo menos pela liberdade que temos. Não estamos num país é, ditatorial, comunista, que não temos essa liberdade, etc. Continuamos então, louvor. Sentei, o pastor chegou depois, o louvor, estava é... lá, foi, pegou, pregou, e no final ele passou por mim. Eu ficava assim no canto, ele me deu um tapa no rosto, pôs o dedo e risse assim: disse, se você tiver que falar mal de mim, você falar na minha cara. E eu dizendo assim, meu Deus e tinha umas outras irmãs do louvor aqui e eu tomei aquele tapa fiquei sem saber, disse, alguém fez fofoca né? cheguei irmão, o que aconteceu aquele mal estar, aí alguém o presbítero foi dar a benção lá, e ele entrou na, no gabinete pastoral, e eu sei entender nada aí depois de uns dias, uma irmã que andava com ele, disse, Mitu, não liga deixa isso quieto, tá, não fala nada eu disse, alguém foi falar, eu vou falar com ele não, não fale com ele, por favor, não fale com ele o que será que aconteceu? aí depois de um mês ele me cumprimentou bem aí eu fui perguntar para ele assim, o que aconteceu? ele falou, sabe o que é? quando você está dirigindo o louvor naquela sexta-feira e que você falou de um país comunista, ele achou que você estava falando que ele era comunista
1: ó, oh, que interpretação eu, disse,
2: eu falei que ele era comunista? é e aí ele disse aquilo, mas é que ele não estava no bom momento e eu apanhei lá sem saber por que apanhei.
1: E eu jamais
2: pensei que ele seria um comunista, nem falei nisso. Sei lá porque ele interpretou aquele negócio daquele jeito. Hoje eu tenho plena consciência, Deus estava vendo a opressão. Deus estava vendo tudo aquilo de alguma maneira que eu não entendo, graciosa, amorosa. Ele olhou e disse, filho, você não vai ficar mais aqui. E ele foi usando termos, porque eu também não queria sair, tinha tudo isso que você falou ali. Medo, temor, mas foi uma confusão tão grande, mas tão grande até que eu fui retirado quero sair e fui perambulando, porque eu acredito nesse pastoreio do pastor eu acredito que mesmo que o homem seja nico, seja um perverso Deus está à frente e a minha preocupação é que essa palavra de vítima não seja usada como álibi para rebeliões que estão escondidas no coração porque a pessoa quer viver da maneira que quer, do jeito que quer na hora que quer, fazendo o que quer, sem dar satisfação a
1: ninguém. E aí tem uma justificativa.
2: Perambulando, e aí ele tem ah, mas aquele líder, veja se pode, ele falou pra eu vir no culto meia hora antes, isso é um absurdo, isso é bullying espiritual, <risos> ai, ah, eu estou me sentindo oprimida, meu uhum. Deus do céu, só pedi pra gente meia hora antes pra orar. Não, é. isso é opressão espiritual. Agora, é agora
1: s... eu posso abandonar a igreja, já tem um motivo, aí,
2: né? tem um monte é. de carinha aí que tá nessa em nome da, da opressão do abuso espiritual mas o que, que ele não quer para ele não quer se sujeitar a ninguém ele não quer que a vida dele seja exposta para ninguém ele é dono do seu próprio nariz serve o seu próprio ventre e faz ter uma autonomia uma independência e usa abuso espiritual usa isso aquilo outro então isso que é a minha preocupação essa é a minha preocupação
1: muito bom Seu nome, de onde você vem e a pergunta.
0: Meu nome é Alessandra, sou de Uberlândia, Minas Gerais, da Igreja Batista do Livre Arbítrio. E <risos> é, o que, que eu queria colocar, uma coisa, eu estou no evento desde segunda, uma coisa que me incomoda um pouco. É, a gente vê que existem pessoas que deixam suas igrejas por causa de heresias, né? E estão abrindo trabalhos, grupos e tudo mais. Mas existem pessoas que deixam suas igrejas não pelas heresias, mas pela sua própria heresia. Porque tem um padrão moral e ético que não é adequado a um cristão. E ele vai e sai da igreja, e ele prega o um nome de Jesus, mas ele cria normas e regras morais de acordo com o seu ventre. Quando a gente fala, abre essa possibilidade de a pessoa que está insatisfeita sair e abrir um trabalho, será que quando eu abro isso muito fácil, eu não estou facilitando que permaneça essa confusão moral e ética dentro desses pequenos grupos que geram essas grandes heresias?
3: Eu é, não sei, não. Eu acho que já estamos bagunçado mesmo. Segundo, acho que ética e moralidade não podem ser sustentadas por normas. Como disse o apóstolo Paulo, não toque nisso, não faça isso, não funciona com a sensualidade. Eu acho que a salvação é um grande, profundo e inexplicável milagre. E que todos os que são salvos são transformados e repletos do temor de Deus. E isso é obra do Espírito Santo. Eu não acredito que as nossas normas alterem isso. Depois de, de todo esse tempo de ministério, eu me dei conta de algumas coisas, acho. Me dei conta de que o maior trabalho que eu faço é orar. Hoje eu oro como eu nunca orei na vida. Eu tenho 40 anos de ministério. Hoje eu oro como eu nunca orei na minha vida. Hoje eu tenho uma profunda sensação de que estamos diante de um embate espiritual tão profundo, tão terrível. Que as trevas são tão densas que eu oro, 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 oro pedindo misericórdia, pedindo clemência de Deus. A outra coisa que eu tenho cada vez mais convicção é que a salvação e a transformação é um ato profundamente miraculoso. Um, um colega uma vez me disse assim, você acha que Deus vai deixar alguém no inferno? eu disse, rapaz, eu não sei se ele vai deixar alguém no céu. Porque é um universalismo isso... só que não, né? É, só que... <risos> O pecado humano, a nossa vaidade, o nosso orgulho, a nossa altivez, é uma coisa tão assintosa, tão assintosa, assim, é, é, é tão agressiva contra Deus, que eu, eu fico pensando... Realmente, quando atravessar o portal, eu terei sabido que foi única e exclusivamente porque Deus, por sua graça, bancou esse negócio. Porque a maldade dentro do ser humano é assustador. Nesses anos, eu aprendi a duas coisas, eu acho. Uma é não subestimar o amor de Deus e não subestimar a maldade humana. Então, eu não sei, eu não sei mais. Eu olho, ouço e oro. E peço que Deus tenha piedade da pessoa como tem de mim. Eu já encontrei camaradas que saíram de uma congregação local e montaram uma outra congregação, sem sair da denominação, só montaram uma outra congregação dentro da mesma denominação, pediram um apoio da denominação, a denominação deu. E eles criaram um grupo para poderem viver o cristianismo libertino que eles achavam que tinham de viver. E ficaram dentro da denominação e a denominação disse ok. Então, eles não se encaixariam nos desigrejados. Eles não são desigrejados, eles estão na igreja. Inclusive, estão numa denominação. Se você perguntasse para qualquer um deles, ele diria, eu sou da igreja tal, que você e eu reconheceríamos. Ah, eu sei, conheço a sua denominação. Mas eu provavelmente não levaria minha filha para frequentar aquela comunidade.
2: É só um endereço, né? É só um endereço. A igreja não está
3: no coração é. deles. Então, essas coisas todas foram me causando uma sensação de que nós estamos envoltos numa ação profundamente misericordiosa de Deus e às vezes quando eu estou orando eu tenho a, o ímpeto de dizer para Deus Deus eu, eu, sei, eu não sei contra o que o senhor está lutando mas eu estou muito grato porque eu sei que o senhor está lutando por nós porque esse negócio é muito bravo é muito bravo ele não se resolve institucionalmente ele não se resolve com regras ele é um movimento da trindade o movimento da trindade. Eu fico muito feliz quando encontro uma comunidade onde eu percebo que a trindade age com mais liberdade e onde parece que a maioria das pessoas que estão lá realmente amam a trindade amam-se uns aos outros e querem a vontade do Cristo e eu sei que estou diante de um milagre eu sei que não estou apenas diante de uma série de regras certas, eu estou diante de um milagre. Então... Eu não sei mais responder uma pergunta como essa, porque eu não sei mais aonde vai a maldade humana e o quanto a maldade humana é capaz de manipular a verdade.
1: Eu queria terminar, a gente está falando de pessoas que abandonaram a igreja Pessoas que se frustraram, que se feriram Ou mesmo desanimaram e resolveram ser cristão do seu jeito A Conferência Missão na Íntegra é um evento do Ministério Missão na Íntegra Em maio a gente esteve lutando pela igreja né? Hoje aqui o tema é a igreja ainda respira E a minha pergunta é, queria saber, Bitum Por que ainda insistir na igreja? Por que ainda vale a pena?
2: Vou usar o um chavão porque Deus tem um plano B é. Né, o plano de Deus é o plano, esse plano da igreja mesmo A igreja que marcha, a igreja triunfante A igreja que vai e que caminha A igreja é a comunhão dos que foram chamados, amados e chamados por Cristo E Deus não tem um segundo plano Não tem um, uma, um atalho Ele tem um caminho para essa igreja Por isso a igreja ainda respira e sempre Irá respirar até o último dia. E aí ela, eu creio que dará um grande suspiro, né? Quando olhar é. para o novo Ufa! <risos> o Aritz que tem orado e eu nunca, assim, tive tanto desejo de pedir a volta de Cristo. Né, senhor, volta logo Porque tá complicado mesmo Volta, porque aí voltando Resolve, né, muita coisa E eu acho que a gente, ah Então era isso, ah, então era assim Aí vai ficar bem mais fácil, né uhum. Bem mais fácil
4: Recadinho! Muito cara. Legal, um
1: recadinho. O é que legal! É recadinho! Bastante fecha fora! No programa anterior, muito obrigado. Muito bem, recadinhos, já tô de volta para casa, olha só, bastou só uma vinheta para eu vir de Goiânia para São Bernardo, já tô de volta para casa, esse programa foi gravado durante a Conferência Missão na Íntegra lá em Goiânia, que aconteceu semana passada, semana muito intensa, de muito conteúdo lá, participamos desse tempo, eu estive lá com a equipe de comunicação, a gente cuidou da parte de comunicação, fizemos muitas coisas, produzimos os DVDs, que inclusive já estão à venda em irmãos.com para você adquirir todo o conteúdo da Conferência Missão na Íntegra. Então, clica no banner ou vai no endereço direto que nós temos de encurtamento, né? O go, G -O, tá bom? Go, de vai em inglês, para explicar e não ter dúvida. Não é gold, go, tá bom? go.irmãos.com barra kit CMI, k i -T c -M -I, tá? É um encurtamento, mas eu tenho que soletrar, não adianta muito não. Ou você entra direto na lojinha de irmãos.com, né? Entra em www.irmãos.com barra e vai ver lá tanto o DVD aqui da conferência Missão na Íntegra Quanto do Lutando pela Igreja em Maio Tá todo o conteúdo à sua disposição para você levar para casa e colaborar com esse ministério Vamos fazer essa mensagem chegar o mais longe possível É então, uma mensagem de transformação Uma mensagem de transformação integral do ser humano tá bom? E esse conteúdo também está sendo colocado aqui em irmãos.com, no endereço irmãos.com missão na íntegra né? já colocamos três mensagens que foram da conferência a primeira do Ariovaldo Ramos, depois da Edmeia Williams e do Zé Machado que entrou hoje e assim a gente vai, segunda, quarta e sexta, sempre colocando conteúdo novo. Só uma observação sobre esse programa nós tivemos um pequeno problema com a captação do áudio e uma pergunta feita por uma das pessoas que estava no evento ao vivo, que foi o Sérgio, a pergunta dele foi gravada, mas a resposta do Ari não foi gravada, então desculpa Sérgio a sua pergunta não entrou, porque teve um problema e a resposta não foi gravada, tá bom? Então essa mensagem é só para o Sérgio para avisar que a pergunta dele não foi tirada porque nós não gostamos dela, mas porque nós tivemos um problema técnico, beleza? <música> E o Fica a Dica de hoje, esposinha, o que, que a gente tem para indicar?
4: Bebê de Outubro! O que, que é isso, esposa? É o nome do filme. Ah.
1: <risos> Bebê de Outubro é o filme de hoje que indicamos da BV Filmes.
4: Isso. Olha só, não é spoiler, mas a atriz principal, ela nasceu em outubro.
1: Olha oh, ah, só. Ela explica, então, todos os sentido. Por isso que chama
4: Bebê de Outubro. Uh
1: -huh. E o que, que tem de interessante? Por que, que vale a pena assistir esse filme, esposa? Porque
4: tem o um Jonathan Quente. Ah! Ha, <laughs>
1: ha, o Jonathan Quente da série Smallville é. isso não devia nem ser citado aqui né? essa série não existiu Ah, no começo
4: era legalzinho, eu gostava eu gostava.
1: enfim, ele é um dos atores mas o que mais?
4: Então, gente é o seguinte, o filme ele é bem emocionante bem emocionante mesmo ele tá na categoria filmes feitos para chorar olha ah, só que sim. bonito é que a cerna do filme todo gira em torno da vida de Hannah Pronto. Hannah é uma adolescente que assim, o filme começa ela apresentando uma peça de teatro e aí ela passa mal na, durante a peça de teatro para no hospital e aí lá no hospital ela tem uma revelação bombástica sobre a vida dela uhum. e aí ela passa o filme inteiro perseguindo sobre essa revelação da vida dela sobre sobre como ela se descobrir ela quer descobrir quem que é a verdadeira Hannah uhum. e ela descobre também que para ela ser a verdadeira Hanna, é que ela precisa aprender a perdoar.
0: Legal. Então assim,
4: ela tenta se descobrir e como descobrir a perdoar as pessoas ao redor dela.
1: Olha que bonita, ela tem que exorcizar os seus fantasmas do passado.
4: Ai, amor, não é bonito isso.
1: Ah, isso parece chamado Sessão da Tarde. É.
4: Mas... <risos> mas assim, é bem emocionante o filme. Porque você tem umas reviravoltas assim, tem umas descobertas que você fica... Uau, nossa, que da hora, nem pensei nisso. Uhum. Então é bem emocionante mesmo o filme. É um, vale um drama,
1: é um drama aqui o DVD tem em português, inglês, espanhol, legenda e fica aí a dica então mais um filme da BV Filmes pra você experimentar desse cinema cristão tantas coisas interessantes têm surgido por aí BB de Outubro, banner no post link direto pro site da BV para você adquirir
4: corre lá!